0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouys Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les églises protestantes ont fait de ce verset le, la clé d'entrée dans les Écritures. D'une certaine façon, si nous devons ne retenir qu'un seul verset dans l'Évangile, ce serait celui-là. Et c'est à partir de ce verset-là que nous sommes invités de, à comprendre, à interpréter euh, l'ensemble des Écritures. C'est dire l'aspect euh, essentiel et euh, important de, de ces quelques mots. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alors, l'amour de, de Dieu peut être une énigme, peut être une question. Là, l'amour de Dieu est un acte. « Il a donné son Fils unique. » Et le verbe « a donné » est conjugué à un temps qu'on appelle laoriste en, en grec, et qui évoque une action qui est finie, achevée. C'est fait, et on ne peut pas revenir dessus. Et... Cette affirmation est importante pour nous parce qu'elle nous dit que l'amour de Dieu n'est pas une décision de Dieu sur laquelle il pourrait éventuellement revenir. L'amour de Dieu est un acte qui a été posé. Et personne, même pas Dieu, ne peut revenir sur ce qui a été. Même pas Dieu ne peut faire qu'il n'a pas donné son Fils unique. C'est donc sur ce qui a été un acte, un acte qui a été posé, que nous pouvons appuyer notre foi dans l'assurance de cet amour de Dieu pour le monde et pour nous. Dieu a tellement aimé le monde. Alors, dans le quatrième évangile, le mot « monde » n'évoque pas le monde aimable, le monde croyant. Le monde, c'est ce qui rejette Dieu. Hein. Dans le prologue de l'évangile de Jean, euh, euh, la parole est venue dans le monde, et le, la lumière est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas accueilli. Donc le mot bon « monde » dans l'Évangile, c'est ce qui rejette Dieu. Et pourtant, Dieu a aimé le monde. Si Dieu a aimé le monde, ce n'est pas parce que le monde est aimable, mais c'est parce que Dieu est amour. Et donc nous pouvons nous appuyer là-dessus pour euh, entendre ce caractère euh, inconditionnel de l'amour de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte qui a été posé. L'amour inconditionnel de Dieu, ça veut dire quoi Ça veut dire que, admettons que je sois... Juste, pieux, altruiste, euh, fidèle, dévoué, je suis totalement aimé de Dieu. Mais imaginons maintenant que je sois fanfaron, orgueilleux, adultère, cupide, envieux, je suis totalement aimé de Dieu. L'amour de Dieu ne dépend pas de moi, l'amour de Dieu est un acte qui a été posé. Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alors là émerge le verbe sauver, la notion de salut, et la notion de salut ici s'oppose au jugement. Dieu ne juge pas, Dieu sauve. Et donc nous pouvons entendre le salut comme étant la libération du jugement, le salut étant cette parole de l'amour de Dieu qui nous est dite à chacun d'entre nous, dans notre singularité, dans ce que nous avons d'unique. Le fondateur du racidisme, qu'on appelle le, le, le Baal Shem Tov, disait « Que chacun prenne en considération qu'il est un être unique. En effet, si une personne identique avait vécu avant lui, il n'aurait pas besoin d'être ». Et derrière donc cet, cet aphorisme, il y a dire que, voilà, que nous sommes aimés dans ce qu'il y a de plus singulier et de plus unique en nous, et c'est cela qui fait ce que nous sommes, qui nous fait être euh, le, le disciple, le témoin, et qui nous dit une parole qui, qui s'adresse à l'intime de chacun. Nous avons le droit d'être, nous n'avons pas usurpé notre place sur terre, nous sommes aimés de Dieu. Nous ne sommes pas jugés, nous sommes sauvés. Pour nous aider à comprendre cette notion de, de salut, hein, quiconque croit en lui est, est sauvé, hein. alors nous pouvons là encore faire appel au, au vocabulaire, et euh, dans le Premier Testament, en, en hébreu, le verbe « sauver », c'est le verbe « yish ». Et le verbe « yish euh, », étymologiquement, euh, ça veut dire, dans son sens premier, ça veut dire « Élargir, ça veut dire euh, donner de, de l'espace à ceux qui étaient euh, enfermés. Et donc nous pouvons entendre le salut comme étant une libération, comme étant un espace, comme étant un droit que nous avons à être, comme étant une plénitude que nous sommes invités à, à recevoir. Et vraiment, si Dieu a envoyé son Fils, ce n'est pas pour nous enfermer, ce n'est pas pour nous restreindre, ce n'est pas pour nous mettre sous un joug, mais c'est pour donner de la respiration et de l'espace à notre existence. Dieu a donné son Fils unique, je l'ai dit tout à l'heure, un acte a été posé. Et alors nous, nous sommes appelés à vivre quelque chose de notre salut. Et nous retrouvons là la, la grammaire de l'Évangile, et la grammaire de l'Évangile qui est un peu singulière, que nous allons voir être déployée chez l'apôtre Paul. Si je dis grammaire, c'est parce que, euh, habituellement, dans notre compréhension euh, naturelle des choses, c'est-à-dire que euh, l'impératif précède l'indicatif. Je m'explique. L'impératif, c'est un ordre. On nous dit « fais ceci » et l'indicatif, c'est la conséquence. Alors, dans notre monde, on dit euh, « Travaille et euh, tu, seras, euh, tu auras une bonne profession. Euh, euh, fais le bien et tu seras considéré comme euh, quelqu'un euh, de, de vertueux. Euh, sois gentil avec euh, les autres et tu seras, euh, et tu auras beaucoup d'amis. » Donc, hein, Fais et tu seras. » Et la grammaire de l'Évangile est l'inverse. Elle pose d'abord l'indicatif. Et dans ses épîtres, Paul dira Vous avez été libéré, vous êtes ressuscité, vous êtes sauvé par grâce, vous êtes. Et après, à partir de cet indicatif, alors il dit l'impératif Maintenant que vous êtes, devenez ce que vous êtes. Vous êtes sauvé, vivez votre salut. Vous êtes aimé, soyez agent de, de son amour. Vous êtes sauvé, soyez porteur de ce salut. Et donc c'est cette. Articulation qui est l'articulation de l'Évangile qui trouve déjà son, son essence, son, son commencement dans cette grande affirmation. Et nous retrouvons là la, la grande affirmation de Luther. Luther disait "Ce n'est pas en faisant ce qui est juste que nous devenons justes, c'est parce que nous sommes justifiés que nous faisons ce qui est juste. Hein voilà. Par Christ nous sommes aimés, par Christ nous sommes justes. Alors nous pouvons, à notre tour, accomplir des actes d'amour, des actes de justice. Et comme illustration sur la Miséricorde de Dieu, un apologue que j'ai trouvé dans la tradition soufie, euh, donc euh, dans la tradition musulmane, C'était l'histoire d'un grand maître qui était vénéré et qui était sur son lit de mort. Et Ses disciples l'entouraient et lui disent euh, « Maître, où souhaites-tu être enterré « Au regard de toute ta sainteté, il nous semblerait juste que tu sois euh, enterré dans la grande mosquée auprès des plus grands maîtres. » Et le maître a répondu « Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je veux être enterré dans euh, le quartier euh, à part du cimetière, là où sont enterrés les gens de mauvaise vie, les pêcheurs et les prostituées. Je veux t'enterrer là, parce que c'est là que réside la miséricorde. »